0: Bienvenidas, bienvenidos a Aprender Música La música que oirás en el programa de hoy se titula James River y es de DJ Williams y la podéis encontrar en la librería de uso libre de YouTube si tú también tienes alguna música animada y energética de uso libre, escríbenos a aprendermusica.institutomusicaonline.com y la pondremos en uno de nuestros programas. ¡Que se te oiga! música, el primero de todos. <risa> y, y nada, que me hace muchísima ilusión. Primero voy a presentarme. Soy María Rosa, directora pedagógica del Instituto de Música Online. Y bueno, debo deciros que eh, no es el primer programa que hago. He estado tres años trabajando en la radio y, y nada, que me hace muchísima ilusión ahora empezar con otro programa, así, además tratando, pues dos temas que me gustan mucho. Uno es la música, evidentemente, y otro es el aprendizaje de la música. Y bueno, ¿y qué es Aprender Música? Aprender Música es el podcast del Instituto de Música Online, un programa para aprender sobre todo lo relacionado con el mundo de la música, desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más alejado hasta los propios fundamentos de todo. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo organizarse el estudio de la música y en la microcápsula de Aprender Música de hoy veremos qué es el pulso, qué es el ritmo y cuál es la diferencia entre pulso y ritmo. Por cierto, este jueves cumplimos 190 reseñas en Sostenido 11, el blog del Instituto de Música Online. Felicidades y gracias, Jorge, por todo este entramado de películas, documentales y libros musicales y sobre música que nos das a conocer cada, 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 cada semana. Y bueno, para los que no conozcáis nuestro blog, simplemente, simplemente tenéis que escribir sostenido 11, 11 números, sostenido online.com Os lo dejaré enlazado en el texto de la descripción. Y ahora sí. ¿Cómo organizar el estudio de la música? En muchas ocasiones sucede que la persona que se inicia en el estudio de la música, ya sea de un instrumento, de teoría musical o de ambas cosas, sucede que no sabe cómo ponerse ni por dónde empezar. Entonces, vamos a marcar los pasos a seguir para que tu estudio quede bien organizado y avance al ritmo que tú quieres. Primero, objetivos. Lo primero de todo es marcar objetivos, qué queremos conseguir, qué queremos aprender y para qué. Porque claro, no es lo mismo querer aprender a tocar por placer y sin prisa que quererse preparar para las pruebas de acceso a un conservatorio o realizar un casting. Dentro de este o estos objetivos es posible que tengamos un tiempo límite, sí, una fecha pues si resulta que nuestra finalidad es la realización de un examen o un casting es muy probable que tengamos incluso una fecha concreta en la que presentarnos con todo, todo, todo aprendido Para que marcar un objetivo sea útil y organizable es importante que esté dividido en mini objetivos para ir consiguiendo cada uno de ellos y que la suma de todos den como resultado nuestro objetivo global. Por ejemplo, si nos presentamos a las pruebas de acceso a un conservatorio, tendremos que realizar distintos exámenes instrumento, teoría, dictado, lectura... Eh, según el nivel, es probable que tengas que realizar también un examen de armonía, incluso de contrapunto. Entonces, es necesario que tengamos un buen nivel de cada para que no se nos caiga ningún examen y se vea perjudicada nuestra nota global eh, por ejemplo, decimos, mira, es que estaré todo el rato tocando el piano porque me quiero presentar a este superior y quiero prepararme el piano. O para un casting, por ejemplo, voy a cantar todo, 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 todo el rato este, esta canción que me han dicho que tengo que hacer. Perfecto, muy bien. Pero ¿y el resto? te estás olvidando de la interpretación o en el caso de, 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 la, de la prueba de acceso igual te estás olvidando de muchas teóricas, ¿sí? Entonces hay que llevarlo todo perfectamente para que el global sea lo mejor posible. Luego, otra cosita, el instrumento. Es muy importante no olvidarnos de disfrutar, ¿sí? Recordar por qué lo hacemos. Luego también, evidentemente, hay que preparar el repertorio concreto. Pero no nos olvidemos de por qué necesitamos hacer eso y por qué queremos hacer eso. Pero vamos, en definitiva, cada uno de estos exámenes sería un objetivo concreto a cumplir de forma individual dentro de nuestro objetivo global, que en este caso sería entrar en el conservatorio o entrar en el superior. En el caso de los castings, puede pasarnos que no tengamos claro qué debemos trabajar. Si, por ejemplo, nos presentamos como cantante en un musical, tal vez nos hayan dicho «Tienes que prepararte esta canción» y ya está, o «este trocito con este texto». Okay. Aquí necesitamos una reflexión exhaustiva sobre nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestras carencias. Aunque solo nos hayan pedido una canción, puede que nos falten más cosas, interpretación, conocimiento del personaje al que optamos en el casting y tal vez una investigación más global del género y de los cantantes que han interpretado con anterioridad a ese personaje, tanto en el teatro como en el cine, así como conocer la obra general del autor e incluso el género mismo. Todo esto requiere de mucho tiempo y está claro que si no nos organizamos bien no llegaremos, pero sí podemos llegar. En el caso de querer aprender con calma y de no tener ninguna fecha límite marcada, igualmente creo que deberíamos marcarnos unos objetivos claros justamente para que no se nos dilate el aprendizaje en el tiempo y acabemos por aburrirnos, cansarnos o lo que sería peor, creándonos lagunas de aprendizaje al saltarnos el estudio de temas que nos gustan menos o nos dan un poquito más de pereza. Entonces... Primero, marcamos nuestros objetivos, qué queremos conseguir y, según el caso, de cuánto tiempo disponemos para alcanzarlos. Segundo punto, ayuda. Este punto es indispensable. Probablemente necesitemos ayuda y me gustaría dividirla en dos tipos de ayuda. Por un lado, clases. Necesitamos profe, ya sea para repasar, para perfeccionar... Alguien que nos guíe en los contenidos a tratar de forma personal. Claro, eso depende de cada caso. Las clases en sí eh, requieren pues, de tiempo, dinero y disponibilidad presencial u online. Por otro lado, la ayuda imprescindible que necesitamos es la del entorno. Nuestra familia y nuestro trabajo que nos respeten las horas que nos hemos marcado como mínimas semanales para poder trabajar, proteger nuestros espacios de estudio y práctica. Y oye, que aunque no tengas ninguna fecha que cumplir, tanto los objetivos como la ayuda son esenciales para poderte organizar bien y conseguir tus propósitos, tanto musicales como vitales. Aunque sabes... Tanto como yo, que en nuestro caso, los propósitos musicales y vitales suelen estar estrechamente ligados. Punto 3. Último, y no por eso menos importante, maneras de organizarse el estudio. Voy a proponeros dos. Time blocking, que consiste en bloquear horarios, y por sesiones. A ver, en el fondo, todo consiste en bloquear un espacio de tiempo para dedicarlo solo a esto. La diferencia entre estas dos maneras está en la organización interna del tiempo. El time blocking consiste en agendarte todo el tiempo que te has bloqueado para estudiar, hora por hora, como si fuera el horario de un colegio, ¿no? que dices de 9 a 10 mates, de 10 a 11 lengua, pues eso. En cambio, pensar en sesiones consiste en tomar tu rato entero guardado para estudiar y usarlo con una rutina concreta, con una actividad que puede alargarse o que quieres dejar que fluya. Son dos métodos distintos para trabajos distintos. El time blocking puede estar muy muy bien para trabajos más mecánicos, como por ejemplo lectura o dictado. Tú puedes fijar un rato solo para algo. ¿No? Incluso fijar un rato a la semana para ver un musical y asegurarte de que en 15 semanas has visto 15 musicales. Esto es ideal para revisar géneros, revisar autores, revisar actores, cantantes, músicos. Se me ocurre que podríamos time bloquear un momento de la semana para revisar la obra integral de Beethoven, ahora que, que este año se cumplen 250 años de su nacimiento o incluso de la obra de Charlie Parker, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. O sea, estamos de celebración, bueno, me voy por las ramas, pero, pero si, por ejemplo, time bloqueamos una zona semanal para conocer un músico o un actor, eh, pues nos sirve para eso realmente, para hacerlos con toda su obra y conocerlo realmente en profundidad. Por otro lado... Si necesitamos realizar una actividad más creativa y que requiere de más tiempo entre sentarte, calentar, concentrarte, como podría ser el caso de componer, ¿no? componer música, por ejemplo, o simplemente tocar. Ambos sistemas de organizarse son compatibles y creo que en el caso del estudio de la música es importante mezclarlos. Por ejemplo, me bloqueo tres semanas para estudiar música, de nueve a dos. De buenas a primeras está bien pensar que son 15 horas a la semana para estudiar. Y solo por pensar eh, eso ya nos podríamos relajar y acabar por no hacer nada. Primero, yo time bloquearía los descansos. Sí, sí. Tal vez en función de las actividades que queramos hacer, por supuesto, para que el descanso no entorpezca el estudio ni la inspiración, pero sí es esencial parar para descansar, ya sea porque llevamos mucho rato trabajando de cabeza como porque llevamos mucho rato tocando. Y esos descansos los programaría con alarmas fijas. No me los saltaría por nada. Como muchísimo los retrasaría 5 o 10 minutos para poder terminar si te pilla en medio de algo. Pero vamos, que no. Fijo, fijo, fijo. Bien fijado. Evidentemente, si luego suena la alarma y estás muy muy metido en el estudio de algo, la paras y alargas para aprovechar tu inspiración, por supuesto. Y también al revés, si resulta que no te estás concentrando, que te notas disperso, adelantas el descanso y te pones más tarde. Y ya está, no pasa nada. Es importante que lo que hagas, lo hagas bien, a gusto y concentrado. Luego, situaría en el horario las actividades concretas como hacer un dictado o una lectura. O el ejercicio que sea, pero una actividad cerrada. La colocas en un horario fijo y en ese rato me obligaría. Dentro de esas tres mañanas podrías dedicar la primera hora a una de las actividades de lenguaje musical, por ejemplo, los lunes de, de 9 a 10 dictados, los miércoles de 9 a 10 lecturas y viernes de 9 a 10 teoría. O también podría ser que cada día de 9 a 10, independientemente de que dispongas de otros ratos para estudiar fijados, siempre, siempre, siempre hagas un dictado y una lectura, por ejemplo. Y así cada día, sin importar lo que has programado para hacer en las demás horas. De este modo, cada semana tendrías hechos 5 dictados y 5 lecturas. Y al cabo de un mes, 20 lecturas y 20 dictados. Eso contando solo de lunes a viernes. Y si realizar una lectura y un dictado te lleva menos de una hora, pues perfecto, ya has acabado. A por lo siguiente, una vez ya te has programado actividades concretas en espacios concretos, te aseguras de que esto ya lo vas a hacer. ¿Y la práctica del instrumento? Eso ya depende de cómo tú funciones y de lo que tengas que preparar, pero aquí es donde yo me pondría con las sesiones. Y dentro de las sesiones, buenas rutinas que te ayuden a llegar al pico de estudio, como si fuera una onda, una montaña, perfecto. Lo ideal sería calentar, pico de concentración, relajar. Me parece esencial reservar la primera parte de la sesión al calentamiento, tanto técnico como desinhibidor, ya que por un lado necesitamos preparar el cuerpo, pero por otro también la cabeza, la concentración y el ánimo. Tenemos que estar bien en todos los sentidos. Por último, me gustaría darte un consejo. Sé realista. Si no vas a poder aguantar cinco horas de estudio, ponte tres o ponte una diaria. Eso da igual, lo importante es que lo que planees para ese rato realmente lo hagas. Si tienes que prepararte para una fecha concreta y no estás acostumbrado a estudiar tanto rato seguido, añade horas de forma paulatina. Busca una hora fija semanal para empezar, aunque parezca poco, y ves subiendo poquito a poco. Por ejemplo, empiezo los lunes a las 5 de la tarde hasta las 6. La otra semana ya hago el lunes y el sábado. Al otro sigo lunes y sábado, pero subo a hora y media, etc. Eh, es ir haciendo pruebas, ser, reali ser realista y exígete cada vez un poquito más, pero siempre tiempos con los que puedas comprometerte y cumplir. Y no te fuerces si estás cansado. Estudiar cansado es una pérdida de tiempo. Es preferible que duermas o vayas a dar una vuelta a que te sientes, te fuerces a hacer algo y estés completamente desconcentrado, porque sentirás que estás perdiendo el tiempo. Cuídate, sé realista y respeta tus tiempos y tus objetivos, ya que si tú empiezas por respetarte a ti, los demás respetarán tus objetivos y tus horarios de estudio. Con trabajo, puedes conseguir lo que te propongas y lo sabes. Y ahora, la microcápsula de aprender música. Sí, porque a eso hemos venido, a aprender y a conseguir nuestros sueños. En una de esas tandas de preguntas que proponemos a través de nuestro perfil de Instagram, Juan Félix nos preguntó la diferencia entre pulso y ritmo. Y como es muy habitual confundir ambos, hoy os contaré qué es el pulso, qué es el ritmo y veremos la diferencia entre ellos. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas a. Aprender música, arroba InstitutoMúsicaonline.com o a través de nuestras redes sociales con arroba instituto Online. El pulso es el latido de la música, es igual que el corazón, es constante y no tiene fin. Del pulso depende el tempo, es decir, la velocidad de la canción. Al igual que el corazón, puede ir más rápido, más lento, pero siempre, siempre es constante, incluso cuando hay silencios. El ritmo, en cambio, es lo que se mueve encima del pulso, lo que anda, para, retoma corriendo y vuelve a andar. Si cantamos y andamos a la vez, generalmente estaremos cantando el ritmo, tanto si lo afinamos como si no y andando el pulso. Por ejemplo, pulso puede ser más rápido, más lento, pero todo lo que estoy hablando encima es ritmo. El ritmo puede ir igual que el pulso, puede hacer pa, 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 pero puede cambiar, puede hacer silencios, y el pulso sigue. Esperemos que lo hayáis entendido. Si os surgen más dudas, escribidnos, por favor. Y aquí termina nuestro primer programa, el primero de todos, el bebé. Muchísimas gracias por acompañarme, escucharme y proponerme temas. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros comentarios. Por enviarnos vuestras músicas y vuestras preguntas. Mil gracias por estar aquí conmigo cada lunes a las 10. Que tengáis una feliz y musical semana.